0: SRF 1
1: SRF 1
0: Am Freitagvormittag wir uns gerade mit Grässe, also mit Körperlänge. Statistik für die Kaffeepause schnell, also wenn ihr mitdiskutieren wollt. von Frauen in der Schweiz 1,66 Meter die von Männern 1,78 Meter. Durchschnitt, klar, die eine etwas ein größer, die andere etwas kleiner. Es gibt da so eine Fünschtregel, habe ich nicht gelernt. Wenn man mehr als 10 11 cm von der Norm abweicht auf die eine oder andere Seite, dann fällt es sofort tief. Sprich, ein Frau kleiner als 1,55 oder größer als 1,77, ein Mann kleiner als 1,67 oder größer als 1,89. Und gerade bei Freuen kannst du das einfach stärker auswirken, wenn sie zum Beispiel grässer als Norm sind. Die Probleme mit der Haltung und Unsicherheit in den Jugendjahren sind da offenbar, habe ich mehr gesagt, keine Seltenheit. Für Begegnungen auf Augenhöhe sorgt der Verein 180 Upklapp, also der Verein von der grossen Freuen über 80. Die treffen so am Abend knapp 60 grossgewachsene Freuen aufeinander. Eine Sendung, über große Frauen und wie sie damit umgehen. Willkommen am Mikrofon Michael Brunner, 1,680, ziemlich durchschnittlich. Vormittag auf mein heiss. Sendung, heisst Treffpunkt, und wir heisst gerade von gross gewachsenen Freunden. Die dient sich euch zusammen und täuschen uns zum Beispiel im 180 Up Club, also im Club von denen, die über 1,80 Meter gross sind. Bei mir ist die Präsidentin des Clubs verbunden, Anna Tanner, 1,84 Meter gross. Und jetzt auch auf der Leitung hat direkt gesagt, ich bin die Anna. Morgen Anna.
1: Guten Morgen miteinander, schön, dass ich dabei bin.
0: Wer im Kegelclub club ist, Anna, will kegeln. Wer im porzellan club ist, will Porzellan mahlen. Was will jemand, der im 180-Up-Club ist?
1: Ja, uns geht es vor allem darum, dass wir miteinander gross sind. Ich glaube, miteinander macht gross sein einfach mehr Spass. Und viele Frauen, die zu uns kommen, ja, sagen auch, hey, ich bin meiner Familie vielleicht die Kleinste oder äh, die größte und in meinem Freundeskreis die größte, ich bin schon in der Schule immer die größte. Und jetzt endlich bei euch bin ich mal nicht mehr die größte. Ich kann sogar hohe Schuhe anlegen und bin immer noch nicht die größte. Und aber das ist wirklich das, was miteinander Freude macht.
0: Aber die Vernetzung bräucht es denn die wirklich im Alltag?
1: Ich glaube schon, weil man hat endlich das Gefühl, man ist nicht irgendwie aus der Norm draussen. Weil da spürt man sonst überall im Alltag, dass man einfach irgendwie nicht ganz im Durchschnitt passt. Und wenn man dann mal mit, also wir sind mittlerweile fast 500 Frauen, ja, wenn man da miteinander zusammen ist, dann hat man zumal für Gefühl, man ist doch irgendwie ein bisschen normal.
0: Also so wie das Gefühl von, von nicht alleine war.
1: Genau,
0: genau, ja. Mhm. ja. Gisela Feutz ist übrigens auch noch bei uns im Studio Musikredaktorin bei SRF und selber aber gross gewachsen, 1,88 mhm. bin ich richtig. Mhm. Ähm, du hast gesagt, ich hatte gar nicht gekannt, der one up club fehlt dir das nicht? Also mit anderen gross gewachsen einfach zwischendurch mal auf Augenhöhe.
2: Ich würde sicher mal vorbeischauen, jetzt, wo ich weiss, dass es das geht, Ich hätte mir das gewünscht, zu wissen, dass es so etwas gibt, wo ich vor allem jünger war. Mittlerweile habe ich mich recht versöhnt mit meiner Grösse. Um,
1: es ist schön, dass du das sagst. Und weil, also so geht es, glaube ganz, ganz viel nicht. Und darum, bei uns wir ab 16 dabei sein, Und wir haben relativ viele Junge dabei, die genau mit der gleichen Geschichte kommen wie du auch. Drum, ja. Und dann ist es immer schön, wenn wir auch Frauen dabei haben, die vielleicht schon 30, 35, 40 oder älter sind, und dann sagen hey, entspann dich, wird alles gut, das kommt gut. Und bist doch jetzt schon stolz auf deine Größe mm. und geniesse es auch mal, oben auszuschauen.
0: Mm. Also das ist ja gen genau so ein Punkt, oder, wo ich ganz wichtig finde, dass man vor allem, wenn man jung ist, nicht will anders sein als die anderen. Und dann aber merkt, dass man es trotzdem irgendwie ist. wenn ist denn im Körpergröße am wichtigsten? Für jetzt es einfach mal in die Runde.
1: Ja, also ich glaube, wo, wo sicher Körpergröße immer wieder ein Thema ist, vielleicht auch gerade bei Frauen, ist, wenn es um das Thema Shopping geht und dann aber auch, wenn es um die grossen Fragen im Leben geht. Also ja, ich werfe liebe mir gibt es einen Mann brauche ich einen Mann, der grösser ist wie ich, brauche ich einen Mann, der kleiner ist wie ich? Ähm, das sind dann schon die Themen. Und wir haben auch eine, die eine bei uns die ist fast zwei Meter. Sie hat gesagt, sie schreibt sogar in Bewerbungen einmal hinein, damit die Leute oder ihren zukünftigen Chef oder Chefin nicht verschreckt, wenn sie jetzt mal zur den Hund Und das sind schon ich, Momente im Alltag, wo man merkt, dass man ja mit der Größe irgendwie auffällt.
0: Aber der mit der Partnerschaft, wäre das denn nicht so, eher so dass der Mann das Problem hätte?
1: Unterschiedlich. Unterschiedlich im Fall. Also es gibt ich habe manchmal das Gefühl, Männer sind da schon entspannter, was da angeht. Und die sagen, du, wir sind heute in einer Gesellschaft, da können wir so Klischees über, über Bord werfen. Und oft sind es dann, die Frauen die, das Gefühl, wo, weil es vielleicht eben in der Jugend und in der Schule und überall schon die gsi sind, dann einfach gerne mal jemanden hätten, wo größer ist als sie. Weil da oft auch verbunden wird mit, ich kann anlehnen, da ist jemand, der mich beschützt und in den Arm nimmt. Und das sind vielleicht schon so ein Urinstinkt vom Mensch oder von der ja, teilweise auch Frauen, die sagen, das ist mir schon irgendwie noch wichtig. Und äh, ja, da haben wir das Gefühl, dass bei den Frauen doch noch irgendwie so einen Wunsch. Aber auch nicht bei allen. Also bei uns im Club laufen Diskussionen, gerade im WhatsApp-Chat haben wir auch heiß genau über das Thema. Über das Thema. Und die einen sind äh, völlig auf der Seite. Es hey, ist egal, wie gross der ist oder sie ist. Hauptsache, man verliebt sich ineinander. Und andere sagen, nein, es ist mir eben doch irgendwie noch wichtig. Und das ist einfach etwas, was attraktiv ist für mich, wenn der Mann grösser ist. Mhm.
0: Gisela, einverstanden?
1: Absolut einverstanden. Ich glaube, dass es bei
2: den Männern so wie zwei Lager gibt und das merkt man auch relativ schnell. Also die, die entspannt sind, wo es wirklich keine Rolle spielt und die, die ja, die wirklich ein Problem haben damit. Und das ist schon spannend. Du merkst es innerhalb kürzester Zeit. Also wenn du jemanden triffst, <lacht> merkst du wirklich auf Anhieb, ah, die Person ist entspannt, nimmt vielleicht einfach auch gar nicht wahr, wie groß das gegenüber ist. Oder ah, da ist irgendetwas, das nicht ganz aufgeht für die Person. Also das ist wirklich so... In Sekundenbruchteil, merkst du es?
0: Ja. Wir schauen im Treffpunkt jetzt gerade darauf, wie die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit wirklich ist und was für Folgen, dass die Wahrnehmung hat, wenn jetzt da plötzlich eine grosse Freude zu kommt oder steht. Und fragen auch, habt ihr eure Erfahrungen? Dann bitte her damit, äh, gleich ob ihr eine grosse Frau habt, wo ihr damit verheiratet seid, wo viel größer als ihr selber ist, oder ihr selber eine grosse Freu seid, andere Erfahrungen gemacht habt. SRF1 Kontakt in Studio, klickt auf Angelo Branduardi, La Pulce d'Acqua.
3: È la Pulce d'Acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato. E la mosca d'autunno che hai schiacciato non ti perdonerà. Sull'acqua del ruscello, forse tu troppo ti sei. Untertitelung
4: Second hand unwind It's your love
5: What?
0: die Loper, time after time. Piazza srf Freitag Freitagvormittag, Sendung Treffpunkt. Wir haben es von grossen Freuen gerade, wo wir schon gelernt haben, von der Bayer GastInnen-Sendung. Es fällt einfach auf, wenn man gross ist. Und man wird euch immer wieder und das angesprochen also es gibt immer wieder Kommentare Bemerkungen wo dann kommen wenn etwas Großes kommt der Tobias Schneider wo äh, im Hintergrund von der Sendung geschafft, schaut auch in Mails an und wie mir es gesagt sagen, es geht nicht nur um große Freude denn wo angesprochen werden sondern auch zum Beispiel kleinere
6: wo, wo offenbar tatsächlich angesprochen werden auf das. genau und wo vor allem betont äh, dass sie auch bis zu gemobbt und angelotzt, angestarrt werden. Man ähm, hat verschiedene Geschichten. Also von einer Hörerin, die sagt ihre Schwiegermutter, hey, ich will verhindern, dass ihre Sohn sei sie heiratet. Sie äh, sagt Zitat Missbildung. Es ähm, ist 72 sind Zeiten, wo man solche Wörter Ui. noch braucht hat. Ähm, ein anderer Hörer wies darauf hin, dass man auch heute noch als Zirkusklon als und ich sag das Wort einfach, weil es äh, so gebraucht worden ist, wo ich noch jünger gsi bin, Lilliputaner bezeichnet worden ist äh, und eine weitere Hörerin, wo äh, von ihrer Tochter erzählt, wo sagt, dass sie die gleichen Erfahrungen macht, also dass es äh, Neckereien hinter dem Rücken gibt und dass es durchaus nicht so ist wenn man gross ist, natürlich schaut man oben aus den Masse raus, dass man als kleiner Mensch, kleinwüchsiger Mensch äh, nicht in der Masse verschwindet, sondern eben auch auffällt. Das wollen wir doch auch gesagt haben und wenn wir diese Sendung machen, heisst das definitiv nicht, dass man das Problem nicht auch anerkennen würde. Genau.
0: Aber wir fokussieren in der Sendung aber auf die gross gewachsenen Das ist jetzt mal das Thema, das wir uns anschauen. Zum Beispiel zusammen mit der Anna Tanner. Sie ist 1,84 Meter groß, Präsidentin vom 180 Up Club in der Schweiz. Also, das sind Freuen, die sich zusammen mit denen über 1,80 Meter groß sind. Ähm, Anna, wann fällt denn dir das Öff, dass du jetzt falsch
1: es sind so die äh, Blick, die man überkommt oder wenn man irgendwie der Straße entlang läuft vielleicht irgendwo am Lädeln ist und dann merkt man, wie jemand einem anschaut, und dann geht der Blick mega schnell aber richtig bei und Schuhe zu schauen, ob sie vielleicht hohe Schuhe hat, dann merkt man nein die hat flache Schuhe und dann geht ein ziemlicher Stunde Blick wieder rauf und das sind so die Momente, wo einem früher als Jugendlicher schon irgendwie noch irritiert haben. mittlerweile ja entgegnet man es glaube einfach mit dem entwaffnenden Lächeln und äh, dann ist die Sache auch gleich wieder gegessen und das sind so die Momente, wo man schon merkt, man fällt auf, Gisela wenn so die Blicke
0: kommen. Ja, Gisela Feutz aus der Musikredaktion ist ja bei mir im Studio, wo dir geht, glaube ich, ganz hart auf, wenn du das hörst. <lacht> ich,
2: Anna, ich kann dir nur beipflichten, es sie genau diese Blicke. Sie schauen, verklopfen, dann schauen sie auf die Schuhe, hat sie hohe Schuhe an. Und wenn nicht, dann ja, werden die Augen noch ein bisschen grösser. Ich merke es noch, bei einem anderen Ereignis, wie wenn ich in einer Gruppe steht und z.B. vorne etwas vorträgt oder bei der Führung dabei ist oder so, weil man so raussteht, haben die Leute die Tendenz, einem anzuschauen, einen einfach so zu fokussieren. Weil man wahrscheinlich, <lacht> ja, das ist, wo man einfach sieht. Dort merke ich so noch, dass ich gross bin. Ist
1: so, ja. Äh. Ist, ist das denn nicht vielleicht... Ich, äh, auch, wenn ja. Ähm, wenn, man, wenn man noch jung ist das und noch nicht in jeden Zentimeter von der eigenen Größe reingewachsen ist, dann sind immer so die Verunsicherungsmomente, die dann entstehen. Und später, wenn man vielleicht älter ist äh, und sich auch daran gewöhnt hat, kann man es irgendwann auch mit einem gewissen Stolz und einer gewissen Freude auch tragen und, wir, und, und vielleicht auch positiv einsetzen, dass man merkt, hey, man muss nicht viel machen und man bleibt in Erinnerung bei den Leuten. Und da kann man ja auch sehr positiv dann nutzen. Ich glaube, es ist schon wahnsinnig tagesformabhängig.
2: Also wir haben doch alle Tage, mm. wo man gerne gesehen wird, wo man selbstbewusst unterwegs ist und dann kann man die Größe wirklich auch zur Show stellen, macht das so gerne. Es gibt aber auch Tage, wo man jetzt vielleicht nicht so gut unterwegs ist, vielleicht jetzt nicht wieder rausstechen und dann kann man sich eben nicht verstecken und dann ist es anstrengend. Das ja. stimmt, ja.
0: Ist es nicht vielleicht einfach halt normal? Also ich sage, ich bin ja ein Mensch, der durch die Welt geht und Logisch, wenn, wenn etwas nicht in der Norm ist, dann schaue ich sofort. Mm. Oder? Das, ist, das kann ich ja nicht einmal unter, unterdrücken. Das ist einfach eine natürliche Reaktion. Dann ich ich, ich glaube,
1: die meisten meinen es auch gar nicht böse. Wie du sagst, es passiert halt automatisch. Ich schaue auch, wenn jetzt mir zum Beispiel eine besonders schöne Frau oder einen besonders schönen Mann entgegenläuft oder irgendjemand mit einem auffälligen Kleidungsstück, dann schaue man ja auch und es gar nicht böse. Aha.
0: Ich probiere dann einfach immer sofort, möglichst schnell wieder wegzuschauen, stört das dann trotzdem.
1: <lacht> man merkt es halt einfach. <lacht> man merkt es
2: halt. halt einfach. Und mm. ich glaube, wir werden ja alle irgendwo einfach auch dazugehören und so Blicke machen, nachher, «Hey, du gehörst ja nicht ganz zu uns.» Wird man mit Du musst sogar
1: nicht abkommen. <lacht> das ist aber, wenn wir dann als Gruppe unterwegs sind, die Blick, dann kommen jetzt noch mehr. Wenn 50 also 50 Frauen dort statt irgendwie marschieren und alle über Das zieht natürlich erst recht Blick auf sich. Aber man hat immerhin, man fühlt sich dann irgendwie gut, man wird so zum positiven Mittelpunkt.
0: Was passiert denn eher? Wird man mit der Zeit schlagfertig oder verstummt man?
1: Ich glaube, es gibt ein bisschen beides. Also ein lustiger Spruch, den ich von einem mal gehört habe, ähm, oder was schnell einmal kommt, Frage ist, oh, du spielst sicher Basketball oder Volleyball. Das sind so die typischen Sprüche am Anfang. Und einer hat dann gesagt, sie also entgegne mittlerweile dann einfach, ah, und du spielst Minigolf. Und das sind, <lacht> <lacht> das sind so die lustigen Sprüche, die dann kommen. Aber ich glaube, es gibt schon, schon auch die anderen, die irgendwann einfach gar nichts mehr zu dem Thema sagen.
0: Aha. Aber ich merke, also es ist wie so immer das Gleiche, oder? Wenn man, wenn, wenn Betroffene, sage ich, das meine ich jetzt nicht in, im Sinn von, dass jetzt das irgendeine Krankheit wäre, also, aber wenn Betroffene äh, selber Witze machen und drüber, dann wird gelacht. Aber wenn, sobald wir jemand aussenstehend wie einen Witz macht, dann ist es eigentlich negativ.
2: Ich glaube, es kommt auch sehr mm. fest darauf an, welche Art von Witz das ist. Also mir hat mal jemand gesagt, zu Luzern am Bahnhof, äh, Deutsche, hat mal zu mir gesagt, oh, ist die Vater eine Birke? Und das habe ich toll <lacht> gefunden, das habe ich so <lacht> lustig <lacht> gefunden, weil es einfach etwas ein ist, was ich noch nie habe gehört habe. Aber ja, Basketball und Baseball, das hat man definitiv gehört.
0: Irgendwann ist auch mal gut. <lacht> mhm. Ja das
2: Und es und, und, und ist gleichzeitig auch die Frage von der Absicht, wieso die Person das es gibt ja Leute, die sind auch wirklich äh, ehrlich beeindruckt und vielleicht auch interessiert und so, aber gehen auch weiter. Und das kann man auch, aber wenn es nach so in ein Exotisieren geht, dann ist es echt doof.
1: Das stimmt, genau, ja. Anna, über, ja, und es sind auch, ja.
0: über was redet ihr denn eigentlich beim One-IT-Up-Club? Seid ihr den ganzen Abend an Erfahrungen was für blöde Sprüche wiedergekommen sind?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, am, am Anfang sind so die Fragen, oh, bist, du bist aber gross, wie gross bist du denn? Äh, sind deine Eltern gross, deine Familie gross? Und so? Das sind glaub, schon so die ersten Einstiegsfragen, wo sich die Frauen auch, mal auch aneinander antasten, ich mal. weil Oft ist es ja für viele äh, ein Blind-Date, wenn sie zu unseren Events kommen, äh, weil man natürlich nicht alle kennen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir uns mit unserem Club nicht nur auf Größe, sondern auch noch auf Frauen konzentrieren, entsteht mega schnell so ein Verbundenheitsgefühl. Und man ist mega schnell wie unter Freundinnen. Und dann werden Gespräche, das habe ich schon ein paar Mal beobachtet, sehr schnell, auch sehr persönlich und tief und, und gut. Und dann fängt man über alles an reden. Und es sind auch schon viele Freundschaften entstanden aus unserem Club, Frau Frauen, die mittlerweile miteinander in die Ferien gehen, miteinander in den Ausgang gehen und sich auch ausrastreffen. Und das finde ich immer mega schön. Also das sind wirklich, es soll wirklich einfach Spaß machen, um bei uns an die Events zu kommen und miteinander klar über die Eintrittsschwelle wegen der Größe oder mit dem Eintrittsgrund von der Größe, aber nachher ist es einfach ein Verein, wo wir es gut haben miteinander.
0: Aber, aber man muss mindestens 1,80 Meter gross sein.
1: Da ist genau.
0: Und 16. <lacht> also, wenn ich das jetzt ganz viele finde und oh da will ich Mitglied werden, dass der nachher lustig und topfähig bin, er ist 72. <lacht> dann wird es schwierig.
1: Ja, dann lang es knapp nicht. Ich muss ein bisschen
0: hohe Schuhe anlegen. Dafür. <lacht> also, das Seite. ich gesagt. Ähm, ja, wir schauen in ein paar Minuten in Sendung Kraftpunkt darauf, was sind so Vor- und Nachteile, vielleicht im Alltag sind von grossen Freunden. Vielleicht gibt es ja tatsächlich Vorteile, aber dazu dann aber später. <lacht> Verkehrsinfo SRF von 10.30 Uhr, Stau oder stockender Verkehr in der Region Solothurn auf der A2 Richtung Basel zwischen Egerkingen und dem Bälchentunnel und weiter in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland ab Pratteln. In der Region Zürich vor dem Gobrist Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz, auf dem Westring ab Wittikon und vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden 3 km Stau und 30 Minuten Wartezeit ab Quinto.
7: I came home to
0: Gabriella Chilmi bei SRF. Es ist spannend. Was ist für Reaktionen erreicht? Und im Studio, wir haben ja eine Sendung von gross gewachsenen Freuen momentan. Und da kommen ganz viele Freuen, wo ich schreibe. Und ja, ist tatsächlich etwas, was einfach je nachdem schwierig sein kann, weil man immer wieder auffällt, wenn man irgendwo unterwegs ist. Jetzt habe ich ähm, meinen das natürlich nicht respektierlich, aber wollen trotzdem mal schauen hat es vielleicht sogar zwischendurch Vorteile, wenn man groß gewachsen ist. Auf der einen Seite ist Gisela Feutz aus der SRF Musikredaktion im Studio, wo 1,88 Meter groß ist. Und dann haben wir die Anna Tanner vom one up club also vom Club von der gewachsenen Freuen, Uber 1,80 M, ist ist, zugeschaltet ist. Und aber ich meine es, Anna, gar nicht respektlos, wirklich nicht, aber hat Vielleicht zum Teil auch Vorteile, wenn man gross ist. Also, ich stelle mir jetzt vor, so in einem Rockkonzert mit Stehplatz ist doch das noch gäbig.
1: Ja, unbedingt. Nein, unbedingt. Und da ist ja bei uns auch bei 180 auch so wichtig, dass man eben nicht einfach nur irgendwie jammert darüber, weil alles doof ist, wenn man ein bisschen über den Arm ist, sondern auch sieht, wie lustig und cool, das es kann sein. Und eben, du hast gesagt, man fällt auf, aber genau da kann man ja auch absolut ins Positive umdrehen und sagen, hey, man bleibt dafür in Erinnerung, man muss gar nicht viel machen und in einer Gruppe oder beim einem Vorstellungsgespräch mag dann dass sich so deinem erinnern oder durchs Konzert angesprochen. gesprochen ja ist egal wenn man nicht in der vordersten Reihe steht man sieht auf jeden Fall führen das gleiche auch in der Disco oder jetzt gerade letzte Woche haben wir nichts merkt mich, ich verliere vielleicht auch mal Gruppen, aber Gruppen verliert mich sicher nie. <lacht> Weil man mich einmal immer von überall wieder sieht. Ja. Darum, es hat definitiv auch grosse Vorteile, wenn man gross ist. Mhm. Gisela, bei dir
2: Oder hast du im Alltag auch Vorteile? Ja, absolut. Also ich kann ganz andere Flächen
1: nutzen. Bei mir
2: in der Küche zum Beispiel. Ich habe noch auf der Küche Chef. Oben habe ich noch Zeug. Oder in der Chef. Du, einmal ist eine Freundin von mir zu besuchen Die ist wahrscheinlich etwa so 1,70 Die hat nicht du mögen. Mhm. Also es ist zu <lacht> Herzliche Fläche, <lacht> ja. die man nutzen kann. Es ist total gäbig. Genau. Früher war ich natürlich ja. auch so im Schulsport, im Hochsprung bin ich immer gut gsi, ohne dass ich grosse Anstrengungen müssen machen. Musste.
1: Hm. Das ist so. Wir haben es einmal, einmal zurückgehalten und gesagt, da kannst du kannst erst bei 1,10 Meter du mitmachen. Die ersten paar Runden unter einem Meter, die sind langweilig für dich. Und das ist schon einen mega Vorteil. Oder auch mit den Kästchen, die du gesagt hast. Ich mag mich erinnern, im Klassenlager früher, so die mittleren Fächer in diesen Jugis zimmer waren auch, auch schnell besetzt. Gewesen. Und ich habe immer problemlos Platz in den oberen Fächer gefunden.
2: Ja, und im Laden kann man anderen Leuten helfen, Sachen vom Gestell runterzuholen, genau, oder? Genau, ja. Was mich noch würde interessieren, e, Anna, ich habe mal gelesen, dass Leute, die grösser sind, als kompetenter wahrgenommen werden. Ist das etwas, was dir auch schon begegnet ist? Irgendeine Schissen, Studie Das
1: ist, ist genau ein Punkt, den ich mir vorher überlegt habe, ob es jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Ich glaube, wenn man ein, mal, ein gewisses Alter und auch Selbstbewusstsein erreicht hat, dann finde ich es einen riesen Vorteil, dass man wie automatisch respektiert wird, auch gerade von Anfang an eine gewisse Autorität mitbringt oder einem attestiert wird, ob es so ist oder nicht, ist die andere Frage. Aber irgendwie hat man die Punkte, gerade wenn ich mit kleinen Frauen rede, die sagen genau das andere, dass sie das so nervt, dass sie immer irgendwie noch für lieb und niedlich und noch so klein abgestempelt werden und ja, als müsste sie zuerst mal erwachsen werden. Mhm. Und ich glaube aber auch, gerade mit der Autorität und, und dem Respekt, ich habe aus persönlichen Erfahrungen, gerade noch als kleines oder <lacht> junges Mädchen, eher die Erfahrung in die andere Richtung gemacht, dass ich schnell einmal mit Aufgaben und Verantwortungen äh, betraut worden bin, wo ich damals eigentlich für mein Altersgefühl hatte, dann müsste ich doch noch gar noch nicht können in meinem Alter. Aber weil man halt irgendwie die von der Gruppe war, war man automatisch die, die musste schauen, dass die Gruppe pünktlich irgendwie wieder am Bahnhof ist. Oder etwas ein Kessel für Gruppen bekommen, wo man musste schauen. Oder es hat dann immer mehr geheißen, ja, ja, du schaust dann schon auf die Kleinen. Mhm. Die Erfahrung also, habe ich auch gemacht. Ja.
0: Also dass man eigentlich im, im Kindesjugendalter, durch das, dass man größer ist, die Kompetenzen zugesprochen aber kommt von jemandem, der
2: älter ist. Und es wird erwartet, dass man vernünftiger ist als der Rest der Gruppe. Mm -hmm, Wenn man genau, zum Beispiel genau. macht, ja. ja, da ist die grosse Ausgeschimpft worden, weil die sollte es eigentlich besser wissen. <lacht> sind <Ist der.
0: lacht> Wo sind es im Alltag wirklich Nachteile? Also auch so der Klassiker, den ich im Kopf habe, ist Langstreckenflug, oder? Langstreckenflug im Economy-Sitz, aber eine gewisse Größe ist einfach nicht mehr wirklich schön. Was gibt es sonst? Ah, das ist
1: echt, das stimmt, ja. <lacht> Ja, ich glaube auch, wenn du im Zug sitzt und es ein voller Zug ist und wirklich jeder Sitz besetzt ist und gegenüber in so einem Viererabteil sitzt einer und dann ja, gibt es immer so ein bisschen Lego- oder tetris Spiele Wer tut jetzt bei wo einem damit schön verschachtelt, innen Oder eben beim Shoppen, wenn irgendwie Kleider, ja, die Hosen halt ungewohnt sieben achtel sind <lacht> oder die Ärmel, wenn man der Arm lupft halt der irgendwie bis zu den Ellbogen hinterher rutscht. Das sind so die Sachen, ja. Oder haben wenn irgendwie für jemand anders, sagen sie eine durchschnittlich große Frau, ein schönes Kleid ist, ist für die eine große Frau ein, ein längeres T-Shirt.
2: Und du kannst dich nicht verstecken, das ist auch noch ein Nachteil. Also ich, ich ja. könnte wahrscheinlich nicht <lacht> fremd gehen. <lacht> ja. Bei mir würde man es
1: einfach sehen. <lacht>
0: <lacht> also gut, das wird eigentlich heisst, am Namen die große, die sind <lacht> So um einfach nur einen klischierten Spruch dazu mm -hmm. <lacht> wird Wie schafft man als grosse Frau Begegnung auf Egohehe, so im 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 gemeint.
1: Also du meinst wie wenn man einander begegnet?
0: Ja, also ich stelle mir das immer noch schwierig vor, so im, im, im Alltag, denn so ein Gespräch zu führen über gewisse Themen, wenn, wenn so ein Unterschied da ist, der irgendwie je nachdem einschränkt kann? Einschränken.
1: Ja, ich glaube, wenn man das Ganze selber auch mit einer gewissen Distanz zu sich selber anschaut, ist es, glaube ich, ja, gar kein Thema, mir um über das zu reden. Und ich habe das Gefühl, viele Leute, ähm, wenn sie merken, dass man selber relativ entspannt mit dem Thema umgeht, sind sie automatisch auch entspannter. Und eben, es ist jetzt nicht Irgendeine Krankheit, das hast glaube es vorher glaube ich, mal angesprochen, mhm. im Gegensatz zu vielleicht wirklich sehr, sehr klein gewachsenen Menschen, ist ja einfach ein bisschen größer als der Durchschnitt, sie ist noch nicht gerade und darum kann man glaube, ja, sich selber auch gegenüber ein bisschen gnädig sein und sagen, hey, ja, man vielleicht nicht gerade in der Norm, aber immer noch alles in Ordnung.
0: Was ich ein spannendes Thema finde, würde ich gerne in ein paar Minuten noch darüber reden. Man kann heute medizinisch recht früh schon sagen, wie groß er wird oder vermutlich werden wird. Nur wenn man im Teenager-Alter als Mädchen gesagt bekommt. Und du, vermutlich so 1,92 wir können eine Hormonbehandlung machen, dann bremsen wir das ein bisschen. Das ist jetzt nur vermeintlich einfach, so einen Entscheid zu treffen und eine Antwort auf die Frage zu geben. Das sind ganz, ganz viele Gedanken, die man sich dann macht und müssen machen. Reden wir darüber im Treffpunkt in ein paar Minuten.
5: So clear with you on my mind
0: Vormittag Dr. Piastra, sandig Traffpunkt, Sendung Treffpunkt, wo wir uns von gross gewachsenen Freuen haben momentan. Übrigens, euch schon gesagt haben, ja, natürlich, es gibt euch klein gewachsene Manche sind einfach im Moment in der Sendung nicht das Thema. Und wir bekommen ständig Mails von El, die wieder auf neue Gedanken bringen und auf andere Gedanken bringen zum Thema. Und die Mails, die Liste im Hintergrund, der Tobias Schneider, erzähl mal, was kommt denn da so?
6: Äh, von selber grossen Frauen, gewachsenen Frauen, äh, kommt immer wieder ein bisschen die gleiche Lebensgeschichte, wenn sie dann anfangen, äh, erzählen und schreiben, dass man in der Jugend vielleicht Probleme gehabt, aber dass man mit der Zeit selbstbewusster geworden ist und äh, zum Beispiel die äh, Mona König aus Bern auch auf den Vorteil hinweist, äh, in Menschenmengen. Jetzt sind sie sehr froh, äh, dass sie nicht der Achselschweiß von den anderen müssen. <lacht> und okay. heute tragen sie heute ihre, äh, ihre Größe äh, mit Stolz, Kopf ufe und Brust raus, schreibt auch Isabelle Weiler aus Laufen. Auch sie empfiehlt das. Äh, man soll stolz sein auf oder Frau soll stolz sein auf ihre Größe. Susanne Winzig äh, aus Muttenz hat auch eine Tochter, die. Das gross ist wie sie, also über 1,80 gegen 1,90, kann ich die Zahl jetzt gerade annehmen. sie hat es nicht genau geschrieben, ähm, auch sie dreht ihre Größe mit Größe, wie sie schreibt. Wir haben zwei Gäste, mit
0: ihr verbunden, Überleitung ist Anna Tanner, 1,84, Präsidentin von einem Club, wo sich große Freude vereint und dann haben wir Gisela Feuz, aus der SRF Musikredaktion war im Studio, die ähm, selber gross gewachsen ist, 1,88 Meter. Allerdings muss ähm, ähm, man jetzt bei dir, Anna, sagen, deine Mütter ist wahrscheinlich sehr entspannt mit dem Thema umgegangen, weil sie selber 1,90 gross ist, gell?
1: Absolut, ja. Also mein Papa ist auch bei 91, mein Mama ist 1,90. Und äh, sie sind dann, als sie irgendwann geheissen hat, ja, die Kinder, die Töchter, die werden alle relativ gross, äh, ist sie sehr entspannt damit umgegangen. Ihr ist aber wichtig, dass sie uns, wie, den, wie sie jetzt sehr glitten unter der Grösse früher, dass sie uns sozusagen den Leidensdruck ein bisschen ersparen kann, nicht jetzt über irgendwie einen Wachstumsstopp oder Hormontherapie, sondern dass ihre auch wichtig war in der Erziehung, um uns das Selbstbewusstsein und die Selbstliebe mitzugeben, dass wir eben irgendwann stolz auf unsere Größe sein können. Und wie es im Mail auch geschrieben wurde, mit einer Grösse, unsere Grösse Größe tragen. Mhm.
0: Äh, wenn, kannst du dich noch erinnern, wenn hat man dir gesagt, dass du relativ gross werden wirst? Warten?
1: Es sind Abklärungen, die man relativ früh und über einen gewissen Zeitrahmen macht beim Kinderarzt. Da werden die Handknochen gemessen und dann wird eine Voraussetzung gemacht, wie groß das man ungefähr wird. Und ich glaube, das sind dann eher Themen, wo der Doktor mit der, mit der Mami oder dem Papi bespricht von der jeweiligen Kind, weil als Kind ist man noch relativ äh, jung und zu dieser Zeit und kann vielleicht auch noch gar nicht einschätzen, was das alles wird bedeuten würde.
0: Das habe ich noch spannend gefunden. Gisela, bei dir ist das gar kein Thema? Gewesen? Du bist einfach die Grässerung gsi. <lacht>
1: ich war ich, ich gesund und darum
2: war das andere nicht das Problem. Also ich glaube, man ist da sehr entspannt her. Meine Eltern, bei mir ist es so, meine Mama ist klein, also die kommt mir so bis zur Schulter. Sie ist auch etwa so 1,70 und mein Vater ist gross. Von dem her hat man es vielleicht nicht ganz in diesem Ausmaß erwartet, aber ich möchte mich nicht erinnern, dass das irgendwie mal ein Thema war mhm. Hormone zu nehmen.
0: Das ist, jetzt aber, das ist jetzt aber genau ein spannendes Thema, das ähm, Anna, du vielleicht aus dem Club ein bisschen erzählen kannst. Also, das ist eine Entscheidung, die relativ früh gemacht werden muss, vor der Pubertät wenn man so eine, eine Bremstherapie, sagt man ich glaube ich eine Hormontherapie will machen, das kann 6-10 cm weniger Größe bedeuten, habe ich mir gesagt ähm, Was sind das für Überlegungen, die da auf, auf eine Familie, auf ein Kind zukommen, wenn es da plötzlich heisst, ja, man könnte mit Hormonen.
1: Es sind Abklärungen, die man vor der Pubertät treffen muss, weil man würde dann eben mit Hormonen anfangen die die Pubertät mehr oder weniger über Nacht einleitet und damit das Wachstum bremst und schneller zur endgültigen Grösse kommt, wo 6-10 bis -6 cm reduziert ist. Ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, mit welcher Einstellung die Eltern zu der Grösse stehen was selber vielleicht auch für Erfahrungen gemacht haben mit dem Thema und ob sie ihren Kind Kindern vielleicht etwas möchte sparen, was sie selber erlebt haben. Und dann aber ganz klar kommt es auch hängt stark damit ab, wie groß denn das Kind wird. Ich glaube mittlerweile sind wir in einer Zeit, wo der ich, wie ich, das Gefühl habe, kein Problem mehr ist, wenn man, wenn man als Frau etwa 1,80 oder drüber wird. Wo ich mir aber schon vorstelle, wo es echt ein echtes Thema wird, ist, wenn die Tochter mal sagt, sie ihre Tochter wird einmal zwei Meter oder größer. Ich glaube, da fängt man sich dann ernsthaft da Überlegungen zu machen, ähm, weil es halt doch noch mal wirklich ein großes Stück größer ist, als das, was man als Norm würd betrachten würde. Und ich finde es auch schwierige Frage, wo sich da die Eltern müssen stellen weil man entscheidet ja wie über etwas, wo in der Zukunft liegt, wo auch lieber ein anderer Mensch entscheidet, aber irgendwie muss man es so früher machen, weil später kann man es nicht mehr machen. Ähm, ja, und, und man weiß ja auch noch gar nicht, wie wird das Kind vielleicht mal zu der eigenen Größe stehen, bereut es nachher oder freut es sich? Und da haben wir bei uns im Club ganz unterschiedliche Erfahrungen. Also ich kenne Frauen, die sind uffro, sie haben es gemacht und sind zu als 1,90 geblieben. Andere sagen, sie würden es bei ihren eigenen Töchtern nicht noch mehr machen. Hm.
0: Also wirklich schwierige Entscheidungen, sehr individuelle Entscheidungen halt, oder? wo man mm. sich wirklich am besten unbedingt, halt mit unbedingt, ja. Menschen austäuscht. Und da nehme ich auch, da wäre jetzt gerade beim one Eighty up club auch Menschen dabei, die bereit wären, wenn jetzt irgendjemand sich die Gedanken machen müsste, da vielleicht der einen oder andere Gedanken dazu zu geben, oder?
1: Unbedingt. Also wir sind dran, Liste aufzubauen mit äh, verschiedenen Frauen, die Erfahrungen gemacht haben, die dann auch können... Für Gespräche und so zur Verfügung stehen und das Nächste, was wir planen, ist nächstes Jahr auch ein, ein gemeinsames Event, wo wir gerne vielleicht auch Fachpersonen dazu einladen, um über das Thema informieren. Weil es ist schon etwas, wo wirklich beschäftigt und eben, wie du auch gesagt hast, sind grosse Entscheidungen, die man da dann muss treffen muss.
0: Mhm. Jetzt, kurz vor Weihnachten, ähm, da darf man sich einmal etwas wünschen. Es äh, ist noch nicht gesagt, dass es dann wirklich in Erfüllung geht. Aber wenn ich jetzt die beiden grossen habe, bei der Sendung frage, also vielleicht zuerst mal Anna, wenn du so einen Weihnachtswunsch hättest als grosse Freude, was würdest du dir wünschen? Ich
1: glaube, noch mehr richtig hohe Schuhe, auch irgendwie im 43, 44, 45, 46. Das wäre wirklich, das wäre lässig. Aha bei dir, Gisela? Anna,
2: du sprichst mir so aus dem Herz. Ich glaube ja, <lacht> gerne noch ein bisschen längere Hosen. Also.
1: Ja, natürlich auch. Ja. Liebe
0: Schuhe- und Hosenhaarstellerin hat es gehört. Die Freuen wünschen sich einmal richtig schöne, hohe Schuhe in ihren Grässinnen und euch einmal schöne, lange Hosen. Danke viel, viel Mal. Sie waren dabei schon in der Sendung, Anna Tannen, Gisela Voiz. Die Sendung übrigens in ein paar Minuten zum Nachhören. Im Netz www.srf1.ch unter www.treff.de
5: I don't tip the boat over,
7: rock the boat. I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Ever since our voyage has let me began, your touch has thrilled me like the rush of the wind. And your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you need. me.
5: Our love is like a ship on the ocean We've been sailing with a cargo full of love and devotion So I'd like to know where you got the notion Said I'd like to know where you got the notion to rock the boat, don't rock the boat,
7: baby Rock the
5: boat, don't tip the boat over Rock the boat, don't rock the boat, baby
7: And I've always
5: had your
7: Oh, Don't let me
5: drift away, my dear, can see me through.
0: Eine Sendung von SRF 1.